0: Heute mit Profi-Gitarrist Shredducator und YouTuber Bernd Proträger. Ich
1: mich immer hingesetzt und sagt so, jetzt übe ich drei Stunden lang, einfach weil es eine lange Zeit ist und weil es sich gut anhört. Fürs Ego, heute habe ich drei Stunden geübt. Aber wenn man rückblickend dann auf diese drei Stunden hinschaut, hat man ein bisschen am Sound gebastelt, kurz eine Übung gemacht, dann einen Song spielt. Irgendwann mit der Zeit kommt man drauf, es geht überhaupt nicht um diese Stundenanzahl.
0: Herzlich willkommen zu... The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, yo, yo. Hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal mit einem Mann, den ich ja, den Gitarristen unter euch zumindest nicht mehr vorstellen muss. Der österreicher Bernd Brotträger ist nämlich eine der größten Gitarrenerscheinungen, die es so auf YouTube gibt. Mit fast 120.000 Abonnenten bringt der Leuten das Shredden bei, also richtig schnell spielen, richtig technisch spielen und liefert dazu musiktheoretischen Hintergrund mit Videos. Und ihr müsst es euch wirklich mal geben, die wirklich höchste Qualitätsstandards haben. Und es macht wirklich Spaß, sich das mal anzuschauen, wie er da abgeht am Gitarrenhals. ...unabhängig davon, ob man Gitarrist ist oder nicht. Und die Folge ist jetzt natürlich nicht nur für Gitarristen interessant, sondern ähm, für alle Instrumentalisten und natürlich auch für Sänger, weil es ganz viel um Methoden geht, um Systeme, um Routinen, um wie kann ich das musikalische Produkt als Einzelmusiker optimieren und worauf kommt es überhaupt beim Musikmachen an. Geht es um Schnelligkeit, geht es um Technik oder geht es vielleicht doch um was anderes... Was macht einen guten Musiker aus? Das sind alles Themen, denen wir uns gestellt haben. Und darüber hinaus macht Bernd natürlich nicht nur aus, dass er YouTuber ist, ein wahnsinniger, wahnsinnig erfolgreicher dazu, sondern er hat eine wahnsinnig spannende Historie mit äh, drei interessanten Fakten, die mir echt den Schädel weggeblasen haben. Ich musste echt viermal drüber lesen, bis ich es halbwegs realisiert habe, dass es wohl doch wahr sein muss. Mit diesen drei äh, Fakten konfrontiere ich hier ihn jetzt auch gleich und ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Spaß beim Zuhören. Falls ihr Fragen zu der Episode habt, dann stellt sie mir gerne auf Instagram. Ich versuche sie dann auch gerne, gerne den Bernd weiterzuleiten oder ihr stellt mir eine Frage, ich werde euch immer antworten und ja, ich freue mich auf, auf euch, bis dahin, viel Spaß. Yo Bernd, herzlich willkommen auf dem The Band Show Podcast, alles klar bei dir? Hey, danke dir für die Einladung, alles gut, bei dir auch? Naja, auf jeden Fall, Super. ich mag das immer total gerne, ich bin ja so voll der Buzzfeed-Typ, ich werde von sowas immer brutal angelockt, irgendwie die zehn krassesten Dinger und du wirst es nicht glauben und was weiß ich. Und ich habe tatsächlich ja, mal so ja. drei Facts über dich rausgesucht, wo, ich, wo mir erstmal die Mundklappe runtergefallen ist. Ich würde jetzt einfach mal mit den drei Facts direkt konfrontieren und dann klappern wir diese okay. nacheinander ab. <lacht> ja, gerne, wow, okay. Erster Fact über dich, mit 19 bist du mit Belphegor auf drei Kontinenten getourt. Zweiter Fact, du hast an drei Nummer-eins-Alben mitgewirkt. Und dritter Fact: Du hast den Soundtrack für eine Serie geschrieben. <lacht> das ist sogar alles richtig.
1: Cool. Hast Geil. Du...
0: Habe ich schon mal gute Arbeit geleistet. Ich würde direkt, ich muss mit diesem ersten Punkt anfangen. Genau. Mit 19 mit go auf drei Kontinenten getourt. Kannst du mir mal sagen, wie wie kommt sowas zustande? Als als 19-Jähriger war ich von sowas noch so weit weg und das war alles in weiter Ferne. Ja. Wie ist es dazu gekommen? dass du in der Position überhaupt warst.
1: Für mich war es ehrlich gesagt genauso weit weg, weil ich war damals im Zivildienst hier in Österreich. Da gibt es ja die Wahl, ob man jetzt zum Bundesheer geht oder den Zivildienst macht. Und ich war bei der Caritas, äh, Flüchtlingsbetreuung, ähm, habe dort meine Zeit gemacht und habe dort relativ oft im Internet <lacht> gesurft, weil es war nicht immer was zu tun und war dann auf der Plattform MySpace, falls du das noch kennst. Das ja, ist schon,
0: ja, ja das gute Meister ist. Ja,
1: ist schon ein bisschen, ist schon länger her, aber damals war das für Musik irgendwie die Nummer 1 Plattform, wenn ich mich richtig erinnere. Und hm. im Fall von Belfiger ist da damals wirklich, wenn ich mich richtig äh, erinnere, gestanden am Profil searching for a Touring Guitar Player. Oder for Krass. Live Guitar Player. Und das war für mich genauso weit weg wie für, für dich, wenn du das so vorstellst, wenn du eine 19 Jahre alt bist. Ähm, da denkt man jetzt nicht dran, okay, die werden, die warten genau auf mich. <lacht> dass ich da jetzt mitmache, aber ich habe damals dann per E-Mail äh, einfach Kontakt aufgenommen und gesagt, Bellföger interessiert mich irrsinnig, weil ich habe damals, ich weiß nicht, ob du die Band kennst, aber Bondage Goat Zombie war damals das Album, das mhm. ähm, ich mir selbst gekauft habe und das ist auf und ab gelaufen und es war einfach das Extremste, was es zu der Zeit vor allem aus, aus meinem Land gegeben hat, das heißt, das waren meine Heroes damals und die Songs konnte ich sowieso schon irgendwie, also zumindest vom Gehör und ja, ich habe mich ganz einfach beworben per E-Mail und darauf ist dann irrsinnig schnell gleich eine Absage gekommen, weil ich damals 18 oder 19 Jahre alt war und <lacht> das war ihnen einfach zu jung. Äh, nicht, nicht nur jetzt mit der Begründung, weil es zu jung ist, sondern weil es in Amerika ein Problem ist, weil die meisten Venues erst ab 21 Jahren äh, zugelassen sind. Das heißt, das mhm. ist natürlich äh, berechtigte Sorge, weil, glaube ich, relativ schnell einmal eine Amerikatur angestanden ist, aber es hat sich Gott sei Dank niemand gefunden sonst, außer mir. Die haben mich dann eingeladen und ich glaube, es waren vier, fünf Songs vorher per Video zu aufzunehmen und dann ein kleines Set zu lernen für die Probe. Und ich glaube, eine, ein, zwei Wochen später ist es dann schon auf Tour gegangen. Und so, so ist <lacht> das
0: irgendwie passiert. Es hey, ist so verrückt. Ähm, auch ein Fun Fact dazu: Belfigure wurden im selben Jahr gegründet, wie du geboren bist. <lacht> ja, stimmt, 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 absolut. Also ich bin no
1: noch mal um das äh, unbedingt zu erwähnen nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der Bandgeschichte. Also der, der Helmut ist da das das Genie quasi, das ist sein Ding, das er ewig lang durchzieht und noch, noch immer in, in ganz, ganz hoher Qualität, was ich sehr, sehr cool finde. Also der ist sich extrem treu geblieben und da kommen mhm. noch immer kommt noch immer ein Album nach dem anderen raus und es wird immer extremer, immer schneller und ich feiere das total ähm, und ich war ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es insgesamt war, eineinhalb, vielleicht zwei Jahre oder ich glaube eher eineinhalb, weil er ja leider ähm, auf dieser Südamerika-Tour, glaube ich, Typhus sogar bekommen hat und mhm. dann eine längere Pause eingelegt hat, das war dann mein Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr machen konnte, weil die Pause zu lang war und wo man da was anderes überlegen müssen. Also ich bin da nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon, aber auf jeden Fall sehr dankbar, weil das war meine erste äh, Amerika-Tour, haben wir zweimal gemacht, Südamerika, Europa. Und ich war damals in Amerika eben auch erst 19 und habe dann in die clubs nicht reingehen dürfen, nur zum Spielen und dann gleich wieder raus. Also Soundcheck, Ach Spielen was? und den Rest im Bus meistens. Ach also, was? Ja, ja. ja. Das, das ist war, ja
0: verrückt. Äh,
1: ja, also, also man bekommt da so ein großes X auf die Hand das kennen wir vielleicht erst in, aus den Filmen, wenn man minderjährig ist. Manchmal ist es okay, aber bei manchen Clubs, die sind wirklich erst ab 21 und da hast du dann <lacht> auch als Musiker keine Chance. <lacht>
0: Geil. Recht äh, was, kommt dir da, was kommt da sonst so in dir hoch, wenn, wenn du über diese Zeit nachdenkst als 19-Jähriger, diese ganzen Eindrücke? Hast du da irgendwie konkrete Erinnerungen, die dich komplett wegblasen oder was kommt da in dir hoch?
1: Also das, was ich mich für immer erinnern werde, sind die ersten Auftritte, weil ich habe vorher nichts Vergleichbares gemacht. Also ich habe vorher, glaube ich, drei Konzerte mit meiner eigenen Band gespielt, bevor ich mich beworben habe bei Belfigau. Und der erste Auftritt war total irre für mich. Also ich habe das nicht wirklich verarbeiten können, was da passiert. Keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Ich habe versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten. Und das erste, der erste Kick war gleich ein Festival, das war das Rock-the-Lake-Festival in Österreich. Und ja, das war ziemlich überwältigend irgendwie, der Changeover, eben irrsinnig schnell. Ähm, zehn Minuten muss alles dort stehen und so ist das schon den Stress irgendwie. Das war so irgendwie das Spannendste und natürlich auch das, das Reisen war irrsinnig cool. Leider kriegt man nicht viel von den Städten mit, weil... Mhm. Man sitzt halt im, im Bus, speziell bei Amerika sind die, die äh, Strecken sehr, sehr lang gewesen. Also man kommt halt gerade zum Soundcheck irgendwie an, einladen, äh, Soundcheck machen, kurz Pause, äh, Show spielen, weiterfahren. Aber sind, sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Erinnerungen und bin mhm. nach wie vor ein Fan von der Band auf jeden Fall. Also die finde ich noch immer geil.
0: Cool. <lacht> geil. Warum ging es dann nicht weiter? Lag das dann im Alter?
1: Uh, Na, eigentlich eigentlich gar nicht, der Grund war hauptsächlich, dass äh, längere, äh, eine längere Pause war mit den Touren, weil der Helmut der Sänger eben erkrankt ist auf dieser, auf meiner letzten Tour in Südamerika und da wirklich Typhus irgendwie bekommen hat und der musste, glaube ich, sogar ein Jahr aussetzen und hatte mhm. ganz, ganz äh, schlimme Operationen und es hat dann gar nicht funktioniert, aber ich habe mir da dann ähm, zu dem Zeitpunkt einfach Gedanken machen müssen, du kannst es nicht ein Jahr warten, bis es da weitergeht und weil nichts machen, das funktioniert so nicht. Meine Entscheidung war dann da, Musik zu studieren, ein Musikstudium zu beginnen, weil für mich war klar, nach der Zeit, nach den Touren, Musik ist das Ding und Gitarre spielen ist das Ding, was ich machen will, aber im Metal ist es ist es sehr, sehr schwierig, sich da irgendwie äh, Existenz aufzubauen, weil es sind zwar viele Shows und viele, viele Touren, aber wenn man als Sessionmusiker arbeitet und jetzt zum Beispiel vom Merchandising jetzt nicht ähm, nicht beteiligt ist, wäre auch in dem Fall nicht wirklich mein Recht, weil das ist nicht meine Band, die ich aufgebaut habe zehn Jahre lang. Da werde ich, werd ich halt wirklich für meine Leistung bezahlt auf der Bühne. Und du kannst nicht wirklich viel nebenbei machen, wenn du hundert oder mehr Shows im Jahr spielst, weil du geblockt lange Zeit unterwegs bist. Also Teilzeit, Teil, äh, Teilzeitjob nebenbei. Wird nicht so gut funktionieren. Der müsste schon sehr, sehr gut mit dem Urlaub irgendwie ähm, möglich sein, dass man da sagt, okay, ich bin jetzt weg zwei Monate. Das gibt es in den seltensten Fällen, glaube ich. Und für mich war da am sinnvollsten Musikstudium. Damals mit dem Ziel, im Notfall kann man immer Lehrer werden. Das war so der, <lacht> der Gedanke dahinter. Wenn es gar nicht, wenn nicht funktioniert, hat man wenigstens ein Diplom und könnte Konservatorium unterrichten oder Musikschule oder wo auch immer. Ja.
0: Kenne ich, habe ich genauso gemacht übrigens. Ja,
1: die, die, die sichere sichere Route. So, was hast genau. du studiert?
0: Ich habe Deutsch und Ethik studiert, genau. Aber halt auch ah. so mit diesen Hintergedanken. Einfach mal abgesichert sein, weil du machst noch genug ja, verrücktes Zeug.
1: Auf jeden Fall sicherlich kein Fehler, finde ich.
0: Ja. Ja, du warst dann am Vienna Music Institute, hast du ja gesagt. Und... Das mhm. ist ja so ein Ding, also zumindest in meinem Umfeld wird das oft so ein bisschen belächelt, weil ich finde, im Metal-Bereich findest du ja irgendwie wenig mhm. studierte Musiker und die, die dies dann sind, irgendwie, da hat man dann oft irgendwie im Gespräch, kriegt man so mit, ja, der fühlt sich auf wie ein Profi, aber in Wahrheit äh, hat er mit dem Ganzen gar nichts zu tun, dass das so ein bisschen Metal-fremd mhm. ist. Jetzt spielt aber auch gerade in deinem Content auf YouTube, wo wir auch später noch zu, drauf zu sprechen kommen, die Musiktheorie, ja, auf jeden Fall eine mega krasse Rolle, also wirklich eine, eine ja. richtig wichtige Rolle. Wie, wie ordnest du das ein, dieses, dieses Studium? Welche Rolle hat das in deiner Entwicklung als Metal-Musiker gespielt? Also ich, ich sehe
1: mich da, jetzt wo du das gesagt hast, sehe ich mich total, wie so mit 18 und 19, weil da war ich genauso drauf und habe das total abgelehnt, weil es geht immer nur um äh, Technik im Metal und darum wie schnell, wie extrem und da sieht man sich eben nicht, dass man jetzt mit einem Notenblatt zu Hause sitzt und da drauf mhm. herumkritzelt, irgendwas. Das stimmt schon, dass da relativ fern, dass das relativ fern davon ist, aber in Wirklichkeit war ich auch damals, wie ich nur, nur Metal gespielt habe und mich nur für Metal interessiert habe, immer ziemlich frustriert, weil man immer wieder dieselben Sachen spielt oder wenn man, wenn man einen irrsinnig coolen Song von einer Band hört und den Sound irgendwie reproduzieren will, aber das Ganze nicht kopieren will, eins zu eins, und mhm wo man das Gefühl hat, es fehlt einem genau einfach diese Glühbirne, die aufgeht, wo man weiß, ah, okay, ja, das ist harmonisch Moll. Und das kann ich jetzt locker nachmachen, weil ich verstehe, was das ist und ich kann den Sound identifizieren. Und das ist bei mir eigentlich das Interesse dafür aus der Frustration entstanden, dass ich merke, es gibt Barrieren, es gibt Sachen, die ich nicht verstehe, die mich daran hindern, interessante Musik zu machen, schneller weiterzukommen. Und nicht immer die genau selben Licks, zwar technisch vielleicht gut und schnell zu spielen, aber da wird mir auch irgendwann wahnsinnig, wenn, wenn das nur auf und ab geht die ganze Zeit. Und deswegen ist da das Interesse von mir gekommen. Und das Studium selber ordne ich eigentlich genau dazwischen ein, weil beim Studium war es umgekehrt so, dass die Technik extrem belächelt wurde. Und das Schnellspielen, was mich auch irrsinnig interessiert, also jetzt nicht nur Geschwindigkeit, sondern einfach die technische Herausforderung, was kann man rausholen aus dem Instrument, wenn man viel übt? Das interessiert mich auch sehr. Mhm. Das heißt, im Metal wirst du, wie du richtig sagst, manchmal belächelt als der Herr, Herr Doktor, Herr Professor, wenn du dich für Theorie interessierst. Und umgekehrt wirst du im Jazz belächelt, wenn du sehr technikfixiert bist und äh, auf Geschwindigkeit ja. irgendwie Ziels. Ja. Das heißt, ich habe ich gehöre, ich gehör, in Wirklichkeit gehört nicht äh, in, eigentlich in keine von diesen zwei Welten, sondern für mich hat es diese Kombination total ausgemacht. Also ich bin nicht der Jazz-Nerd mhm. geworden, um, und ich bin nicht der Extrem-Metal-Purist, ich bin da irgendwo uh, in der Mitte und versuche das Beste aus beiden Welten irgendwie rauszuholen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum vielleicht der YouTube-Content irgendwie, irgendwie funktioniert und die Kurse vielleicht spannend sind, weil es irgendwie beide Richtungen anspricht. Einerseits die Gitarristen, die sich nicht so für Technik interessieren und vielleicht in guten Theorie. Background haben und bei der Technik ein bisschen aufholen wollen und genauso umgekehrt, vor allem die Metal-Gitarristen, die merken, okay, es wäre nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen äh, über, über Theorie informiert und schaut, wie kann man das praktisch anwenden. Das heißt, das ist so irgendwie, jetzt nicht das Trademark, das ich mir toll überlegt habe, aber das ist einfach das Resultat aus der Zeit irgendwie Metal plus Konservatorium diese Ja, quasi.
0: geil. Ja, da kommen wir später auf jeden Fall noch genauer drauf zu sprechen. Jetzt interessiert mich natürlich noch Brenn der äh, Fact Nummer 2, die 3 ja. Nummer 1 einmal, denen du mitgewirkt hast. Kannst du uns was darüber erzählen?
1: Ja, das ist eigentlich auch spannend, weil das ist, hat weder mit Metal noch mit Jazz was zu tun. Das ist Austropop. Ich weiß nicht, ob der Begriff was sagt. Das ist eigentlich... Ich habe heute mal reingehört äh, tatsächlich. Äh, <lacht> ja, okay. Das ist sehr starke Dialektmusik. Ich weiß nicht, ob du irgendwas davon verstanden hast, was zu zwei singen. Nope. Es ähm, ist für mich für mich auch manchmal schwierig. Es gibt tatsächlich auch Worte, <lacht> bei denen ich mich nicht auskenne, die da immer wieder aufkommen. Das ist lustigerweise entstanden, ein Produzent, mit dem ich sehr, sehr viele Metal-Alben gemacht habe. Also alle in der Begleitband von den zwei Herren sind eigentlich Metal-Musiker, bis auf einen, äh, sind eigentlich alle sehr, gut, der ist auch am, am Rock interessiert, es sind alle eigentlich an härterer Musik interessiert. Und der hat damals für diese Produktion, für die erste, für dieses Album, das glaube ich noch immer in den Charts ist, jetzt Fünf oder sechs Jahre später. Da war eben einer von diesen von diesen Superhits irgendwie in Österreich quasi drauf. Und der hat damals für diese CD äh, einfach ein paar Solos gebraucht. Und hat mich einfach äh, ja einfach wirklich angerufen, weil wir irrsinnig viele Metal-Produktionen vorher gemeinsam gemacht haben und gesagt: Ja, ich habe diese Popband irgendwie da. Damals hat keiner gewusst, dass das in irgendeiner Form aufgehen könnte oder interessant sein könnte in, in Österreich. Ähm, Glaube ich wenn ich jetzt im Nachhinein drüber, drüber nachdenke, ich habe es schon immer cool gefunden, aber ich habe einfach an dem Tag, glaube ich, ein Solo eingespielt, ganz spontan, ohne den Song irgendwie jemals gehört zu haben und das hat irgendwie ganz cool funktioniert und ich glaube dann ein, zwei Wochen später war dann der nächste Anruf, hey, da gibt es noch einen Song auf dem Album, da bräuchten wir noch ein Solo, dann habe ich da noch ein Solo eingespielt für das Album und dann war das Album tatsächlich recht erfolgreich und vor allem ein paar Singles davon und dann haben die zwei beschlossen, das live zu machen, also das ist überhaupt kein durchgedachtes Konzept gewesen, das war mhm. einfach, sie wollten glaube ich nur für ihre YouTube-Videos oder für die Serien, die sie auf YouTube machen, ein bisschen Musik dazu machen, das war gar nicht glaube ich so als eigenständiges Ding geplant. Und hat aber dann funktioniert und dann äh, wollten sie das, das Ganze live machen und haben eine Live-Band zusammengestellt, die der Produzent zusammengestellt hat, das heißt, der hat wieder mich angerufen, Gott sei Dank, das heißt, ich war da dann <lacht> da auch dabei und das machen wir jetzt seit fünf Jahren, also das ist so, musikalisch so das Hauptding, was jetzt Touren und Live-Spielen betrifft und Studio uh -huh. ist diese Popband was jetzt wieder uh
0: -huh.
1: vielleicht komisch ist, wenn man an Metal interessiert ist und, und Theorie und Jazz und so weiter, dass man auch Pop macht, aber das macht irrsinnig Spaß zu spielen vor allem, weil es da total um die Genauigkeit geht. Also da gibt es nichts mit, du bist ein bisschen zu früh oder zu spät dran, gerade bei einfachen Songs, die man live zum Klick spielt und die dann im Fernsehen vielleicht auch noch übertragen werden, muss man irrsinnig aufpassen, dass da nichts passiert. Und das, glaube ich, hat für mich dann einen wichtigen Schritt gemacht, dass man sich beschäftigt, wie äh, klingt das eigentlich, was ich da mache und wie wichtig sind die Details, eigentlich ganz simple mhm. Sachen, das funktioniert oft gar nicht, wenn man so technikfixiert ist und metal und schnell hin und her und dann muss man 60 bpm, vier Viertel irgendwie ein simples Chord Pattern spielen und merkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt oder
0: wie es sich anhört. Ja. Ja, da sprichst du was total Wichtiges an, ja. Ich finde auch, also das ist gerade so im Popgeschäft, in, in der Metal-Szene ist es ja extrem krass, was da irgendwie für Emotionen hochkommen und für Feindbilder hochkommen, aber Absolutely. aus der musikalischen Perspektive muss man halt mal das nüchtern betrachten und da sehen in den Live-Bands, da sind halt die Besten, der Besten. Es gab ja jetzt gerade vor zwei Jahren mit äh, Drameo diesen Hype um den Michael-Jackson-Drummer. Ja, der einfach, super. Ähm, völlig irrsinnig geiler. Wie heißt der? Sugarfoot, ne?
1: <lacht> ja, äh, absolut. Also bin ein großer Fan von, von ihm und von den Videos. Und das sind eben simple äh, Pop- oder Rock Beats aber die musst du wirklich mal so spielen wie er. Das ist echt unglaublich. Also das kannst du mit selbst mit geschlossenen Augen, merkst du einen ganz groben Unterschied. So, Gerade bei so simplen Sachen, wo es um die Details geht. Und das war mir auch lange nicht klar. Da kann ich mich eben auch genauso an Momente erinnern. Die belfigur waren genauso herausfordernd, vor allem körperlich. Aber da sind die größten Herausforderungen, ich glaube, letztes Jahr haben wir vor 100.000 Leuten gespielt oder 120.000. Ähm, <lacht> auf einem gratis Open Air in, in Österreich, das Donauinselfest in Wien. Das ist, glaube ich, in Europa eines der größten Open Air-Festivals. Mhm. Und das war live, live im Fernsehen auch übertragen. Und da spielst du halt ein paar Solos auf der Akustikgitarre und da wird dir nichts verziehen. Also da gibt es nichts mit drüber schummeln und es ist eher ein Blastbeat im Hintergrund und irgendwer schreit drüber. Das ist total trocken isoliert und das hören ein paar hunderttausend Leute und im Fernsehen vielleicht dann noch ein Million, wenn, wenn in Österreich da doch mehrere Leute zuschalten. Und das sind dann so die Herausforderungen im Popmusikberufsleben irgendwie, die mir gar nicht bewusst waren. Also da das ist das nächste Level, da für mich irgendwie...
0: Geil, hast du hast du da Techniken, damit umzugehen, dann auch vielleicht mit Nervosität? Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Thema ist, aber bei mir ist es gerade bei so Stellen, oft wenn ich die Live zock bei Sachen, ja. die eben nicht verziehen werden, dass ich dann halt nervös, nervös werde und dann merkt man es ja auch in den Fingern, ne, dass es das halt Absolut. zittrig ist. Und ähm, hast du da Methoden, die du da anwendest, um das zu vermeiden? Absolut gar nicht,
1: irgendwie. Äh, ich bin, ich habe das genauso, ähm, die, die Nervosität davor. Aber das Einzige, was mir was mir hilft dabei, äh, wenn man das als Methode bezeichnen kann, ist, dass ich auf der letzten Tour, das war wieder im, im Dezember, das war wieder eine recht recht große Tour mit sehr sehr wichtigen Shows, dass ich da ein Cubus projekt mitgenommen habe mit allen ähm, wichtigen und schwierigen Stellen, also Stellen, die für mich sehr schwierig sind, und ich habe die einfach den ganzen Tag gespielt äh, auf und ab, weil auf der Tour mhm. mit dieser Popband ist es ein riesiger Luxus, dass die Backline auf und abgebaut wird, das heißt, du hast Deine einzigen Aufgaben sind Soundcheck pünktlich sein und dein Konzert, deine Leistung zu bringen. Und wenn das schon die einzigen Aufgaben des Musikers sind, sollte man das, finde ich, äh, wenn möglich perfekt. Perfekt ist es leider nie. Es gibt immer dieses eine Ding in den zweieinhalb Stunden, wo du dir denkst, da, das wäre besser gegangen. Aber äh, mit Fokus auf so viel Perfektion wie möglich, das Ganze umzusetzen. Also ich habe die Problemstellen für mich, das erkennst du meistens bei der ersten Show, dass du merkst, okay, das geht super daheim im Sitzen. Und wenn man keiner zuschaut, aber es ist doch ein bisschen schwieriger, genau dieser eine Part im Stehen und wenn die Scheinwerfer mhm. auf dicht gehen, das macht schon sehr großen Unterschied. Und genau diese Problemzonen einfach irgendwie erkennen und dann im Cube ist loopen. Und das Ganze, ich habe das eine Stunde als Übungsroutine, also eine Stunde Warm-Up und dann eine Stunde nochmal die ganzen Solo-Parts vom Auftritt durchspielen. Und das gibt mir dann irgendwie das Gefühl, ich habe alles gemacht, was ich machen kann um mich darauf vorzubereiten, ja. dass das nicht in die Hose geht. Und da ist es mir immer letztes Jahr ähm, immer recht gut gegangen eigentlich, weil man das Gefühl ja. hat, okay, ich bin vorbereitet, ich habe das gemacht und ich habe alles gemacht, was ich, was ich irgendwie machen kann. Und lustigerweise sind es bei mir nie die großen und wichtigen Konzerte, wo ich nervös bin, weil da die Vorbereitung einfach total irre ist drauf und man weiß, jetzt geht es um alles. Das sind eigentlich gar nicht so. Mit den Shows bin ich immer irrsinnig zufrieden, es ist eher umgekehrt, immer wenn sowas daherkommt mit, ja, es ist jetzt eine Show und wir machen halt eine Probe und danach ist ewig nichts und du denkst dir, ja, ich bin eh noch total drinnen von der letzten Tour oder dann merkst nicht, okay, na, da muss, muss man schon aufpassen und sich und immer immer ähm, gleich vorbereitet sein. Also für mich sind es oft die kleinen und intimen Sachen, die schwieriger sind, zum Beispiel live im Radio spielen, ist eh nicht schwer. Ähm, mit der Akustikgitarre irrsinnig komprimiert, du weißt, dass das alle im Radio hören, Video verzeiht oft mm. auch einiges, wenn du ein bisschen Bildinformation auch dazu bekommst, aber wenn du wirklich ja. li live im Radio sitzt um 20.15 Uhr und jetzt ist ah und jetzt spiel auf der Akustikgitarre, das sind wirklich die, die schwierigen Momente für mich, wo, wo ich merke, wie viel noch zu tun ist, auf jeden Fall, also es ist niemals aus irgendwie, dass man sagt, es ist alles easy, zumindest für mich, ich denke nee, mir nie, das ist jetzt fertig und alles easy und eben bin ich nicht mehr nervös und geht eher alles so toll, das machen wir jetzt schon so lang. Das ist immer wieder große Herausforderung das macht so irgendwie aus.
0: Ich ja, persönlich. und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, also wenn du das sagst, irgendwie und vor 100.000 Leuten spielen und auf YouTube hier die Shredding-Patterns abreißen und was weiß ich, dann äh, kann man direkt mal alle eine Ohrfeige geben, die meinen, sie hätten irgendwie ausgelernt oder die Weisheit halt mit Löffeln gefressen oder sie wären halt schon Meister ihres Fachs. Ja. Ich finde, das hast du so schön beschrieben, dass halt wirklich dieses Auslernen gibt es halt in den Bereichen. Es kann immer noch besser sein. Absolut. Außer, du bist ja. vielleicht mit Sugar, da denke ich oft.
1: Ja, die sind geil. Die sind total super. Da gibt es einige Beispiele. Bei mir ist es der Kiko Lauero, ich weiß nicht, ob du den kennst von Megadev, mhm. der ja. auf der Bühne halt dann noch dazu zu den Solos herumläuft und springt und hin und her. <lacht> und äh, das Super Perfekt ähm, spielt, das ist für mich auch irrsinnig spannend. Und man findet da immer irgendwas, wo man, wo man inspiriert ist und was man selber irgendwie besser machen kann. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das kritisch sieht und wenn mal was passiert, das zu hinterfragen, warum ist das passiert. Das ist Das meine Schuld, zu wenig Vorbereitung, kann ich was besser machen, passt beim Monitoring nicht, brauche ich da irgendwas anderes. Das ist so ein bisschen die Leidenschaft von mir neben YouTube und diesen Sachen. Ähm, einfach auch der Grund, warum ich live nach wie vor machen möchte, sobald es wieder geht, weil jetzt ist ja gerade kleine Pause mit den Touren und so. Da Passiert jetzt gerade recht wenig, leider.
0: Ey, dann kommen wir doch jetzt mal äh, zu dem Geschäft, woher dich wahrscheinlich die äh, meisten auch als Person kennen, nämlich deinem ähm, YouTube-Channel. Und mhm. da wollte ich vorab mal eine ne Frage stellen. Es gibt ja oft so eine äh, Debatte darüber, was wichtiger ist, äh, Talent oder Übung. Würdest du dich selbst als talentierten Musiker sehen? Und wenn ja, wie ist deine äh, Position innerhalb dieser Debatte?
1: Mhm. Also das ist für mich auch relativ ein spannendes und interessantes Thema, weil ich nicht so wirklich an Talent irgendwie glaube. Ich glaube, vielleicht tut sich jeder schon mit verschiedenen Sachen grundsätzlich einfacher. Aufgrund von allein der Musik, die du hörst, wenn du aufwachst, was, in welchem Umfeld du irgendwie aufwachst. Ist es eine musikalische Familie oder gibt es ja viele Faktoren. Aber ich würde mich auf keinen Fall als talentiert äh, bezeichnen. Ich habe immer die Zeit investiert und sehr, sehr früh erkannt. Das ist ein ganz, ganz klassisches Ding, Du wirst immer besser, je mehr Zeit du investierst. Und es kommt natürlich darauf an, welche Übungen man macht, wie systematisch man das verfolgt, ob man jetzt einen Übungsplan hat, was die Ziele sind. Aber ich habe das von Anfang an so gesehen, ich muss da Zeit investieren konstant, um Resultate zu kriegen. Mhm. Das heißt, für mich hat das nie so, ich glaube, es geht niemandem so, der am Tag die Gitarre angreift und sich denkt, boah, das ist ja leicht. <lacht> das, ist, das, ist, ich glaub, das ist es. Das ist es in den seltensten Fällen. Es kommt dann immer darauf an, für mich, was eigentlich am ausschlaggebendsten ist, wenn es wenn, um Fortschritt geht, ist, warum man eigentlich übt. Weil bei mir war es immer Musik, die mich angesprochen hat. Ich habe einige Schüler, die sich auch fürs grundsätzlich technische Spielen irgendwie interessieren, aber die keine Musik hören, wo das vorkommt. Also die haben nicht die Ambitionen, Songs irgendwie nachzuspielen oder zu covern oder finden dieses eine Solo extrem geil und müssen diesen einen Part unbedingt können, weil es so geil ist sondern dann geht es darum, ja, ich habe gehört, man muss irgendwie technisch spielen können, deswegen sollte ich das wahrscheinlich auch irgendwie versuchen zu lernen. Und ich glaube, das war bei mir irgendwie so der Unterschied, dass mich das wirklich interessiert hat und da hat man dann irgendwie dann mehr die Nerven, dass man stundenlang da sitzt und eben Alternate Picking, Sweep Picking, egal welche Technik, dass man sich hinsetzt und das übt und einfach das Ziel im Kopf hat mit, ich übe das, weil diesen einen Part irgendwann spielen will oder weil ich selber Solos in dem Stil von dem und dem Gitarristen nachspielen will. Also das hat es bei mir viel mehr ausgemacht, als dass ich mir gedacht habe mit, wow, ich bin irrsinnig talentiert und das ist alles so einfach für mich und ich muss überhaupt nicht üben. Also das ist ganz, ganz weit weg von mhm. von dem, wie sich angefühlt hat und wie sich noch immer anfühlt. Also ja. bin da auch weit weg von fertig und jetzt habe bin ich quasi fertig und weiß alles und gebe mein Wissen weiter, bin der Allwissende. Das ist es absolut nicht und das ist auch einer der Hauptgründe für einen YouTube-Kanal. Da geht es auch darum, dass ich mich laufend weiterentwickeln will und challengen will mit den Videos. Es hat ein bisschen einen egoistischen Grund quasi auch, warum ich diese ganzen mhm. Sachen aufnehme, weil es mich selbst auch sehr, sehr fordert. Und da bin ich ja halt ziemlich besessen davon irgendwie, gerade wenn man dann wieder Videos anschaut, die ein oder zwei Jahre alt sind und man merkt, hey, da ist, da ist wirklich was weitergegangen, da passiert was. Um, das macht es für mich total aus. Aber das ja. ist weit weg von vom Talent irgendwie. Wie siehst du das? Talent oder?
0: Also ich bin schon davon überzeugt, dass es verschiedene Start Ausgangspositionen gibt. Also ja. im Prinzip, dass man vielleicht irgendeine, ich weiß nicht, ob es Genetik ist oder dass auf jeden Fall man unter auf unterschiedlichen Niveaus anfängt. Aber ich bin derselben mhm. Meinung wie du, dass wenn man halt in diese Spitze will, ähm, dass das erstens jeder schaffen kann. Um, und dass mhm. dafür auch, ja, also wenn man halt die Arbeit reinsteckt, dann, dann kommst du da auch hin, egal ob du jetzt irgendwie Talent hast oder nicht, falls es das eben, wie gesagt, überhaupt gibt. Aber ich habe mich zum Beispiel ja. im Vergleich zu anderen immer so wahrgenommen, dass ich zum Beispiel schon relativ talentiert bin, dass ich erstmal, wenn ich mich mit anderen im vergleich höre, ohne dass ich irgendwas lernen musste, wenn Ton falsch ist oder so. Also es gibt ja ganz viele, die ah, okay. dann im Bereich Intonation oder so, wenn sie zum Beispiel Singen lernen, dass sie das gar nicht hören. Dass, dass da was falsch ist oder so. Und ich glaube, sowas stimmt. war zum Beispiel bei mir schon immer da. Und da gibt es aber ja wirklich genug Gegenbeispiele. Ähm, und ich arbeite ja auch manchmal mit Bands zusammen, die dann in ihren eigenen Produktionen nicht hören, dass der Produzent da halt irgendwie schiefe Töne draufgelassen hat oder so Geschichten.
1: Ja, verstehe. Äh, Intonation ist ein spannendes Thema, stimmt. Und ich glaube, bei den Gitarristen ist es noch mehr. Ähm, Rhythmus ist da immer, immer sehr, sehr interessant. Ich glaube, das mhm. kommt darauf an, wie man Musik hört, ob man das wirklich aktiv hört und zuhört, äh, was da passiert, instrumental. Oder ob man eben immer an ähm, Vocals, Lyrics und so weiter sehr, sehr interessiert ist. Es ist sicher auch die Zeit, die man aktiv mit der Musik verbringt, bevor Stimmt. man bevor man anfängt zu spielen, wie mhm. man das hört. Ähm, weil da das, das sehe ich am meisten bei Schülern, die sich die technischen Themen eigentlich sehr, sehr gut umsetzen, weil bei der Technik gibt es ja gewisse Regeln, irgendwie, an die man sich halten sollte, obwohl jeder eigene kleine Feinheiten hat, die er anders macht. Aber Rhythmus ist da oft so, so ein Thema, wo Sachen gut funktionieren und Theoriekenntnis da ist und Technik, aber halt dieses, dieses Gefühl noch nicht ganz da ist. Aber selbst das ist ein Thema, das ist irrsinnig leicht, ähm, sich das anzutrainieren. Irrsinnig mhm. leicht ist vielleicht einmal wieder übertrieben. Aber es, es ist nicht unmöglich, dass man sagt, ah, ich habe kein Rhythmusgefühl und das wird nie was. Das ja. ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht.
0: Das wird ja das auch leicht irgendwie so zur Self-Fulfilling Prophecy. Also, ich kenne es zum Beispiel aus der Schule, wenn halt Schüler sagen, sie können kein Mathe, dann werden ja, sie halt ja. auch nie gut in Mathe. Und wenn jemand sagt, da ich äh, kann keinen Rhythmus, so dann ist die, zumindest der Weg dahin, irgendwie das draufzukriegen, wesentlich schwieriger, weil du schon diese psychische Blockade natürlich irgendwie hast, ne?
1: Absolut. Dann kommt Unsicherheit natürlich auch noch dazu. Und das stimmt ja. Das war bei mir übrigens genau der Fall mit äh, Mathematik und diesen ganzen Sachen, dass kann ich mich ganz, ganz gut erinnern, dass dass man sich die irgendwie auskennt und dann irgendwie äh, gebrandet ist, selbst im, im Kopf mit, okay, ich verstehe das nicht und es hat gar keinen Sinn, dass ich das lerne und mir anschaue, weil ich verstehe es nicht und ich bin nicht eine Person davon, das ist grundsätzlich wahrscheinlich oft so ein bisschen ja. die falsche Einstellung, dass man Sachen sieht, das stimmt, ja.
0: Ja, total das. interessant, voll interessantes Thema. Du hast gerade vorhin auch angesprochen den Begriff äh, Motivation, beziehungsweise du hast gesagt, du warst motiviert. Du hattest mehr so eine ja. Hinzu-Motivation, während die anderen irgendwie das Gefühl hatten, haben sie müssen das halt machen, oder, um irgendwie gut mhm. zu sein. Ähm, fand ich ein total, also das finde ich auch ein total spannendes Feld, weil ich hab, weiß noch, ich habe in der allerersten The Band Show-Episode, da habe ich so ein bisschen meinen Werdegang beschrieben und habe gesagt, warum aus mir kein guter Musiker ist geworden ist oder kein Musiker geworden ist, der irgendwie bekannt ist. Der große ja. Faktor dabei ist, dass ich nie die Motivation hatte, so richtig gut zu werden. Also ich war immer irgendwie in spannenden Projekten dabei. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, ich denke, meine Ausgangsposition war ganz gut. Aber ich habe halt nie diese Arbeit reingesteckt. Und ich finde, das so schlüsselt sich so interessant an deinem Positionierungssatz, den du in deinen Facebook-Ads hast. Da, da mhm. sagst du irgendwie, dachtest du du dachtest doch bestimmt, dass du, wenn du jetzt so alt bist wie jetzt früher, dass du jetzt eigentlich besser wärst mit den ganzen Jahren, die vergangen sind. Und ja, da hab ich, und, das habe ich ja. so gelesen und dachte so, oh scheiße. <lacht> jetzt hat er mich. <lacht> Ja. weil ich habe früher halt echt gedacht, als ich angefangen habe Gitarre zu spielen, Mann, ey, in zehn Jahren bin ich da und dort. Und jetzt weiß ich auch nach der Recherche, wir beide haben im exakt gleichen Jahr angefangen Gitarre zu spielen. Und jetzt sehe ich gerade, mhm. wo ich bin ähm, in meinen Fähigkeiten und wo du bist. Und das, das finde ich so spannend. Das Thema Motivation war die, also klar, man darf es auch nicht zu so groß aufhängen. Das heißt, die Motivation war bei dir auf jeden Fall größer. Aber ich denke, man kann doch nicht nur sagen, also Motivation ist ja nicht nur der einzige Faktor, ne?
1: Das stimmt, ja. Ähm, äh, ich, es geht auch immer für mich darum, äh, das ist ein Ding, das ich erst eigentlich seit ein paar Jahren verfolge, ich war auch immer der total unorganisierte Mensch, wenn es ums Üben geht. Ich habe immer sehr, sehr gern gespielt und grundsätzlich gern geübt, aber ich habe mich oft, in nicht nur in den frühen Jahren, sondern eigentlich eher auch in die Belfiger-Zeit, wo es quasi schon semi-professionell war, von meiner Seite, mich immer hingesetzt und gesagt, so, jetzt übe ich drei Stunden lang, Einfach weil es eine lange Zeit ist und weil es sich gut anhört. Fürs Ego, heute habe ich drei Stunden geübt. Aber wenn man rückblickend dann auf diese drei Stunden hinschaut, hat man ein bisschen am Sound gebastelt, dann kurz eine Übung gemacht, dann einen Song gespielt, dann Pause, dann vielleicht irgendwie das Live Set einmal durchgespielt, zum Schluss noch irgendeine Übung und dann fertig. Und irgendwann mit der Zeit kommt man drauf, es geht überhaupt nicht um diese Stundenanzahl, sondern mhm. was bei mir in den letzten zwei Jahren einen ganz, ganz groben Unterschied gemacht hat, ähm, bei der Technik, aber eigentlich auch bei Theorie und bei eigentlich allem, was jetzt Gitarre betrifft, ist, dass ich mit einem Übungsplan jeden Tag arbeite, zu einer genau derselben Uhrzeit, außer äh, auf Tour. Äh, ich, also ich fange um 4.30 Uhr, zwischen 4.30 und 5 Uhr in der Früh zum Üben an und die Routine dauert ganz genau eine Stunde bis eineinhalb Stunden und da wird wirklich nur an Übungen gearbeitet. Das sind so Blöcke von 15 bis 20 Minuten mit verschiedenen Themengebieten, die man dann regelmäßig austauschen kann. Also zum Beispiel jede Woche, dadurch, dass man jetzt in diesen vier, fünf Blöcken nicht alles behandeln kann, jeden Tag, an dem man weiterkommen will, muss man, muss man da eben Themen wechseln. Aber das Coole ist, ist, dass das für mich, also ich könnte nicht in den Tag starten, ohne das als erster gemacht zu haben. Das ist wirklich so wie Zähne putzen mittlerweile. Das fühlt sich an wie Chaos. Und das geht überhaupt nicht. Also das muss, es muss diese Session passieren, bevor ich irgendwas anderes angreifen oder arbeiten kann. Da geht es nur ums Üben. Und dann wird sowieso den ganzen Tag auch Gitarre gespielt. Jetzt äh, Songs üben, äh, Material für die YouTube-Lessons ausarbeiten, Sachen aufnehmen, Kurse aufnehmen, Session-Job, äh, Studiosachen aufnehmen und so weiter. Das ist alles Musik machen und Gitarre spielen, aber es ist nicht Üben. Das ist ja. der große Unterschied, der mir über die Jahre bewusst geworden ist. Es ist irrsinnig wichtig für mich, dass es immer diese mindestens eine Stunde mit dem Instrument gibt, wo es wirklich nur darum geht, besser zu werden, an der Technik und Theorie irgendwie zu schrauben, mit verschiedenen Übungen. Im Bestfall das Ganze sogar noch mitzufilmen und zu schauen, eben aus der anderen Perspektive.
0: Also so geil, wie du das gerade beschrieben hast, weil was ja der Kern des Ganzen mhm. ist, niemand ist ja über eine einen Zeitraum von Jahren hinweg motiviert. Motivation kommt ja, ja und geht. Das ist ja ganz eine natürliche, natürliche Sache. Und das Einzige, wie man dem ein bisschen entgegenwirken kann, trotzdem am Ball zu bleiben, ist ja gerade diese Systeme zu entwickeln oder eben, wie du es gesagt hast, diese Routinen zu haben, weil niemand mhm. äh, überlegt sich ja vorm in ins Bett gehen oder muss sich motivieren dazu, Zähne zu putzen. So, das ist ja einfach ja. völlig klar. Das macht man halt einfach. Absolut. Und das ist, ähm, so der Clou und das finde ich so geil auch, wie du das machst, dass du einfach dich selbst in so ein System gezwungen hast, in dem du gar nicht mehr motiviert sein musst, sondern das System funktioniert irgendwie für dich und du kommst mhm. die ganze Zeit voran, ohne dass du extra Energie brauchst, um dich, um dich, also um nochmal Motivation zu entwickeln, um dich zu verbessern, das wäre ja auch ein Albtraum, wenn man jedes Mal da Energie aufbringen müsste, ne?
1: Absolut, ja. Und es ist wirklich es ist, es ist wirklich spannend. Ich habe da natürlich ein paar Bücher auch dazu gelesen, weil es mich interessiert, das Thema. Aber das sind wirklich Sachen, die die funktionieren und die irrsinnig logisch klingen, aber die die wenigsten Leute irgendwie machen. Einfach diesen diesen Übungsplan jetzt nicht ähm, als Tool zu sehen, dass man das hin und wieder mal macht, hin und wieder mal nicht macht und verwirft. Und ich habe damals äh, vor vielen Jahren angefangen mit einem 3-Stunden-Übungsplan, und den machst zwei Tage hintereinander dann lasst einen Tag aus weil hast du was anderes zu tun dann vergeht eine Woche dann machst du es vielleicht nochmal. mal mm. das ist total sinnlos also für mich macht es die Zeit total aus du hast jeden Tag es ist egal ob du auf Tour bist oder was du alles machen musst an dem Tag du hast jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit dass du das machst also da gibt es wirklich keine Ausreden das muss funktionieren und das hat heißt, über die Zeit summiert sich das einfach und ich spüre es auf jeden Fall dieses Am-Ball-Bleiben irgendwie, dass man nicht eben so wie früher vielleicht diese zwei, drei Tage hat, wo man denkt, ja, ich habe eh so viel gemacht die Woche und jetzt ist mal Auszeit oder so, sondern einfach durch, durch dieses Dranbleiben Aber ich das Gefühl, dass da täglich was, was weitergeht. Also man merkt es nicht nach jeder Session, dass man sich denkt, wow, ich bin zehnmal besser als gestern. Es ist natürlich, die Kurve ist schon sehr, sehr flach mit vielen Themen, an denen ich arbeite. Aber eben, wenn man sich dann diese Videos anschaut von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, merkt man es ganz, ganz grob. Und ich hoffe, dass das nie aufhört, dass ich mir das, was ich jetzt mache, in ein paar Jahren anschaue und man denkt, das ist katastrophal, was da passiert. Oder vielleicht nicht katastrophal, aber halt nicht wirklich gut. Ähm, hofft hofft man irgendwie, so, so komisch es auch ist, dass man das selber nicht mehr so feiert, was da in Bayern passiert ist. Das ist so irgendwie mein Ziel, ja. wenn man das, sich das nochmal anschaut.
0: Ja, wahrscheinlich werden ja. die Zeiträume immer länger, in denen du dann einen Unterschied feststellst. <lacht> ich ich weiß es gar nicht. Irgendwann oder?
1: fünf Jahre zurückgucken oder so. Das weiß ich gar nicht. Das sind nämlich auch nicht immer Sachen, wo jetzt um wie sauber ist es oder wie technisch toll ist es. Es sind auch dann oft Sachen, wo man merkt, okay, auf dem Solo vor zwei Jahren oder vor einem Jahr war es mir wichtig, alle Techniken, die ich kann, zu zeigen und es hat überhaupt nichts zu tun mit dem Song, über den ich da drüber spiele. Es klingt so wie zwei Aufnahmen drüber übereinander gelegt, die zufällig in derselben Tonart und im selben Tempo sind. Es sind auch oft solche Sachen, auf die du draufkommst nach ein paar Jahren mit, okay, mhm. Solo schreiben heißt nicht Übungen aneinander zu, zu führen und möglichst schnell und möglichst den den Hörer beeindrucken wollen, gerade wenn es um Pop songs oder so geht, hat das überhaupt keinen Platz und mhm. da geht es rein um den Song und es sind oft oft auch solche Themen, die einen dann beschäftigen über die Jahre, also es müssen gar nicht immer so jetzt Technik irgendwie selbst sein oder oder Sachen, die man jetzt mit der Gitarre und dem Fortschritt normalerweise in Verbindung bringt, das können auch ganz andere Sachen sein, wo man sich am Kopf greift und sagt, furchtbar. Oder wenn man zu den alten YouTube-Videos zurückgeht, wo ich ähm, vor einem oder eineinhalb Jahren noch irgendwie alles vom Bildschirm abgelesen habe oder so. Das sind mhm. dann auch so Sachen, wo man merkt, okay, ich schreibe überhaupt keine Skripten mehr, wenn ich mich hinsetze und ein Video mache. Ich weiß, ich weiß äh, welches Thema ich behandeln möchte. Ich habe meine vier, fünf äh, Punkte im Kopf, die ich durchgehen will. Und dann drückst du auf Record und machst das und es wirkt nicht mehr wie ein Roboter, der ein Skript irgendwie runterlässt. Ähm, es ist endlos einfach die Sachen, die man feststellt, die man verbessern kann. Und ich hoffe, dass es so weitergeht auf jeden Fall. Das ist okay. mein absurdes Ziel immer. <lacht> Jedes Jahr die ja. Sachen vor einem Jahr anschauen und denken, oh, ich würde es am liebsten löschen. Das ist furchtbar.
0: <lacht> das ist so. das dieses ja, cool. komische Ziel. Ja, dieser Progress ist halt auch wirklich schön. Ähm, wenn man das das realisiert, das ist es ja auch wirklich ähm, erfüllend. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was was jetzt jemanden erwartet, der sagt, okay, ich werde jetzt beim Bernd äh, patreon oder ich hole mir von Bernd ähm, dieses äh, 10 Steps to Modern Shredding. Was ist da mhm. drin? Du hast den Übungsplan schon angesprochen. Was noch?
1: Äh, genau, also es ist der Grund, warum ich beides mache. Äh, einerseits Patreon jetzt dieses quasi ein Abo, wo man dranbleibt, wöchentlich, und auch Kurse, ist weil ich beide Sachen irrsinnig spannend finde. Also einerseits so diesen Strukturi strukturierten 10-Wochen-Kurs irgendwie zu präsentieren von allen Sachen, die mich extrem interessieren und die ich gelernt habe, eben Technik und Theorie. Einerseits Technik vom Metal, Theorie vom, vom Jazz, Blues oder vom, vom Studium. Und bei dem Kurs habe ich mir eben 10 Punkte überlegt, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind und die jeder irgendwie können sollte. Also da geht es nicht nur um möglichst schnell und möglichst wild spielen, sondern da geht es auch im ersten Kapitel um Timing und Rhythmus, weil wir es heute ja schon mal angesprochen haben. Es geht genauso um Akkorde verstehen, Musiktheorie verstehen. Es geht natürlich um verschiedene Techniken und so weiter. Also das sind extrem strukturierte äh, Lernprogramme, wo du auch nur quasi wöchentlich ein neues Kapitel bekommst. Also du bekommst nicht alles auf einmal, weil ich wirklich irrsinnig lange überlegt habe, wie man den Kurs gut aufbaut, dass man eben motiviert und dran bleibt. Und viele Leute würden, glaube ich, gleich einmal zum Kapitel 7, 8, 9 oder 10 gehen, weil mhm. die Basics, kann ich ja schon, braucht ja niemand. Ähm, aber ich habe dann oft eben Rückmeldungen bekommen, okay, ich habe zum ersten Mal wirklich Rhythmus geübt, ich habe zum ersten Mal Akkorde gelernt und auf einmal funktioniert mit den Riffs, mit den Arpeggios, weil Arpeggios sind ja dasselbe wie Akkorde irgendwie vom Theoriewissen her. Und... Das ist eben das, das Coole für mich dran, dass ich da wirklich so den strukturierten Weg irgendwie anbieten kann. Da gibt es wöchentlich Material über zehn Wochen und am Ende hast du eben zehn Themengebiete von Anfang bis zum Ende hoffentlich durchgemacht. Das hoffe ich natürlich immer, dass mhm. da, dass man da jede Woche dran bleibt. Und andererseits Patreon ist für mich irrsinnig interessant, weil ich da jede Woche was veröffentlichen kann. Also das ist weniger strukturiert. Aber es sind, glaube ich, schon 110 Lessons mittlerweile, die drinnen sind im Archiv. Und es kommt jede Woche mindestens eine dazu. Und das Coole ist, dass ich das recht ähm, gut mit YouTube verknüpfen kann. Weil ich kann bei Patreon für die YouTube-Videos Noten hochladen, Backing tracks videoplayer longs alongs ähm, alles, was mir eigentlich einfällt, was die, was man noch dazugeben könnte zu der Lesson. Und du kannst so coole Sachen machen, wie die Community entscheidet über die nächste Lesson, über das Thema, dass du 30 Topics einfach angibst und vier davon werden es dann, je nachdem, wie das Voting ist. Das ist für mich ein sehr, sehr cooler Weg, nicht die Übersicht zu verlieren, nur über Sachen zu reden, die ich spannend finde, weil das sind nicht immer die Sachen, die alle anderen auch spannend finden. Mhm, ähm, das sieht man dann auch bei den YouTube-Views, wenn man sich denkt, Boah, das, das Video hat richtig Spaß gemacht, das Thema interessiert mich sehr, ist dann oft ein bisschen zu abstrakt irgendwie oder nicht ganz richtig präsentiert. Das heißt, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, da den Input zu bekommen von den Schülern, wo die größten Problempunkte sind. Und das Letzte, was ich was ich da habe, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass ich auch interagieren kann mit den Schülern quasi. Also ich habe da so einen VIP-Club, wo die Leute in einer geschlossenen Facebook-Gruppe Videos posten, Diskussionen anfangen, untereinander agieren und jeder ist irgendwo anders gerade am Weg. Und wir haben da ein paar Anfänger drinnen, die eben posten, hey, ich habe gerade das und das Problem. Und ein anderer, der schon ein bisschen weiter ist, schreibt dann, hey, kann mich ganz genau erinnern, ist ein Jahr her, das habe ich gemacht.
0: Das ist der Hammer. Und
1: ja, und das ist einfach eine irrsinnig coole Interaktion. Ich schaue natürlich drauf, dass das alles ähm, auch irgendwie irgendwie konstruktiv ist und post natürlich auch und gebe Feedback. Aber mich, was was ich was irrsinnig fasziniert ist eben die Interaktion zwischen den Schülern selbst auch. Mhm. Also das ist das sind die Möglichkeiten, die ich irrsinnig cool finde. Also das ist einerseits eben wie gesagt Patreon, dieses das Ding, das immer wächst und vielleicht weniger strukturiert ist, aber mir sehr viele Freiheiten erlaubt und viel Interaktion mit den Leuten. Und andererseits eben quasi wirklich strukturierte 10-Wochen-Programme, wo man zum Beispiel bei 10-Steps-to-Modern-Shredding halt diese zehn Themen durchgeht, wenn es um diesen Spielstil geht oder Sweet-Picking-Masterclass, wo es nur um Sweet-Picking geht. Das macht mir riesig viel Spaß, diese Sachen. Es ist für mich fordernd, natürlich auch, das nicht nur zu spielen, sondern auch so zu präsentieren, dass man da Resultate sieht. Also es soll jetzt nicht eben nur ein... Wie, du selbst bist ja auch im Mentoring und Coaching, hast du mir zuerst erzählt Mhm. interessiert und aktiv. Man will auf keinen Fall dieser Superguru sein, der irgendwelche Sachen verspricht.
0: Genau. Das, ja.
1: das will ich genau nicht. Das interessiert mich nicht und hat keinen, also ich muss immer das Gefühl haben, dass ich was Wertvolles mache, das den Leuten in irgendeiner Form hilft. Und bis jetzt hat das sehr, sehr gut funktioniert, weil es eben diese techniktheorie Kombination irgendwie, glaube ich, ausmacht, die für viele interessant ist, die so glaube ich, relativ selten selten gibt, also mhm. meines Wissens
0: nach. Geil, ähm, auf jeden Fall für jeden, der sein Gitarrenspiel verbessern will, das äh, stecke ich unten in die Show Shownotes, da könnt ihr euch mal umschauen und ähm, dann gucken, ob das was für euch ist. Ich finde, das klingt auf jeden Fall mega geil und mega spannend und mich hat es auch ehrlich gesagt wieder gejuckt, äh, obwohl ich gerade ganz oh. andere Prioritäten habe, irgendwie mal wieder an meinem Gitarrenspiel zu arbeiten, als ich mich jetzt ein bisschen mehr mit dir auseinandergesetzt habe. Ähm, mhm. eine Sache cool. finde ich noch super interessant. Du, also ich merke das gerade bei mir. Ich habe jetzt meine ersten Patreons und da kommt sowas wie ein, wie ein Druck mit. Also es ist im Moment noch positiv, dass ich sage, okay, du bist halt jetzt verpflichtet, du musst halt abliefern. Du musst halt mhm. den Leuten wirklich valuable Content geben. Du musst denen wirklich weiterhelfen. Das empfinde ich als sehr produktiv. kann mir aber vorstellen, dass das jetzt an einem Punkt wo du bist, wo die Patreons irgendwie mehr werden, wo die Patreons mehr zahlen oder du 100.000 YouTube-Abonnenten hast, dass du dann vielleicht. Ist das so, dass du manchmal in Situationen kommst, wo du denkst, fuck, ich muss jetzt irgendwas, ich muss irgendwas bringen. Jetzt, jetzt habe ich schon zweimal den 7 8 Takt erklärt, was, was, was mache ja. ich jetzt?
1: Uh, ja, auf, uh, auf jeden Fall, also das, das verstehe ich sehr, sehr gut. Uh, bei der Gitarre ist es Gott sei Dank so, dass dir die Themen eigentlich nie ausgehen, uh, also dass einem da jetzt nichts mehr einfällt. Das ist da weniger die Sorge. Was mich sehr beschäftigt, ist, wie gut ich das Wissen vermitteln kann. Weil man hat manchmal schon das Gefühl, wenn man jetzt ein komplexeres Thema erklärt, dass es schwierig ist, sich genau in sich selbst irgendwie reinzuversetzen, eben vor 10, 15 Jahren, und sich zu erinnern, was was waren die großen Aha-Momente und wie kann ich das jetzt in, in der lesson so formulieren, dass es bei jedem ankommt und jeder davon profitieren kann. Also das ist das, wo ich am meisten Druck selbst verspüre. Da geht es nicht darum, wie performt das Video jetzt und ist das jetzt der nächste Hit oder so, mhm. weil das ist einfach ganz unterschiedlich, dadurch, dass es so viele verschiedene Themen sind und ich weiß, dass manche Themen viel interessanter sind als andere, aber für mich sind sehr viele Themen wichtig. Das heißt, ich möchte alles so gut es geht behandeln und die einzige Drucksituation, die ich habe, ist einfach ich möchte das so gut wie möglich irgendwie vermitteln und genau dieses Erlebnis äh, irgendwie auch bringen, das ich damals gehabt habe, immer wieder, weil es hat bei mir Momente gegeben, wo mir auf einmal sehr, sehr viel klar geworden ist, vor allem am Konservatorium. Das war am Anfang irrsinnig überfordernd für mich als Metal äh, und extrem technikinteressierten äh, Technik Menschen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da musiktheoretisch passiert und die ersten Tests waren furchtbar für mich. Mhm. Aber es gab dann eben, eben diesen besonderen Lehrer, dem mir irrsinnig viel äh, geholfen hat. Und da hat es dann schon irrsinnig oft Klick gemacht, in einer Lesson, nur, also nur in einer One-on-One-Session äh, -on -One mit ihm. Und genau das will ich auch für, für die Schüler haben. Und das ist halt für mich die größte Herausforderung, die Präsentation von den Sachen, wie macht man das, Einerseits so interessant wie möglich, weil es will nicht jeder sich mit vor allem Theorie beschäftigen. Das ist so ein bisschen das Hassthema. Ja. Aber ich habe dann immer wieder, wenn ich es gut quasi verkauft habe, mit du, quasi das ist, das brauchst du, <lacht> auch wenn du es <lacht> momentan nicht weißt, du wirst es brauchen. Also man muss die Schüler oft wirklich überzeugen, dass sie sich ein Video anschauen, dass sie sowieso schon haben, quasi im, im Archiv. Und dann, wenn danach eine Nachricht kommt mit, okay, mich interessiert die Theorie überhaupt nicht, aber das hat mich total angesprochen, abgeholt. Ich verstehe das endlich, nach vielen Jahren. Dann weiß ich, dass ich es richtig gemacht habe. Wenn drauf kommt, ja, ich habe es nach einer Minute abbrochen, weil es interessiert mich nicht und ich brauche das nicht. Und ich weiß aber, dass er das braucht und dass er genau da ansteht, dann weiß ich, dass ich meinen Job nicht richtig gemacht habe. Mhm. Ähm, aber der Druck selbst kommt bei mir nicht mit der Upload-Frequenz. Das war bei Patreon eine ganz bewusste Entscheidung. Dadurch, dass es bei YouTube der Erfolg, ähm, ich glaube, der größte, also zumindest bei mir, was, wo sich am meisten geändert hat, war letztes Jahr im September, wo ich für mich beschlossen habe, ich möchte das wöchentlich machen. Mhm. Es muss mindestens einmal die Woche ein Video kommen. Und dadurch, wenn man das eben in allen Videos sagt, ist das für die Leute interessant, dass sie dranbleiben und die nächste Episode eben vielleicht auch sehen. Und das ist eben auch der größte Tipp an alle, die YouTube, Instagram oder was auch immer verfolgen, unbedingt wöchentlich was zu machen. Das kennst du, also das ist kein Geheimnis, das weißt du genauso, dass die Regelmäßigkeit yep. da extrem, extrem viel bringt. Und Patreon ist halt so quasi dann die Verpflichtung, weil da gibt es Leute, die dafür bezahlen, die dich supporten und cool finden, aber wenn du dann zwei Wochen nicht hochlädst, dann kommt dann schon wahrscheinlich irgendwann, hey, äh, was, was ist da los? Was was ah. machst Was soll das? Und das ist für mich eigentlich positiver Druck irgendwie, dass ich weiß, ich muss abliefern, genauso wie du gesagt hast. Da gibt es Leute, die drauf warten, die so cool sind und das supporten, was ich mache, was nicht selbstverständlich ist, da also ja. bin ich extrem dankbar dafür und das hat mich eben über diese Krisenzeit jetzt drüber gerettet, weil alles abgesagt ist an Touren und ich jetzt nur mit dieses Online-Ding mache und das mittlerweile ein Vollzeitjob ist und ich das irrsinnig gern mache, aber das wäre unmöglich ohne die Leute, die da eben supporten, die da dranbleiben wollen und denen gegenüber habe ich eine große Verpflichtung und das nehme ich sehr, sehr ernst. Und mhm. ich glaube, dass man so schon hin und wieder vielleicht denken wird, okay, die Woche habe ich kein YouTube-Video vorbereitet, geht die Welt auch nicht unter. Ähm, das passiert mir jetzt auf jeden Fall nicht, weil ich weiß, eben, da gibt es Leute, die warten drauf und da, da muss man eben die Leistung bringen. Wie du gesagt hast, das ist für mich eigentlich ein mhm. mehr, mehr positiver Stress oder positives Tool. Das ist diese Verpflichtung. Das mhm. ist schon cool.
0: Geil. Hammer. Total schön. <lacht> ähm, du hast ich ja. noch kurz ein anderes Thema, bevor wir schon in die Sekt- oder mhm. Selters-Runde gehen. Ähm, mich würde noch eins brand ja. interessieren, nämlich du hast ja ähm, unter anderem auch mal Session-Jobs auch im Metal-Bereich dann angenommen. Zum, äh, Harakiri for the Sky zum Beispiel fällt mir da ein. Aber sehnst du dich manchmal eigentlich nach so einer eigenen geilen Metal-Band, mit der du halt drum und ähm, Summer Breeze wacken und Co. spielst? Hättest, brennt sich da unter den Fingern?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage, also einerseits die das Musik machen selbst in Form von Aufnehmen und was das eigentlich selbst zu schaffen, das brauche ich auf jeden Fall, also es kommt nächstes Jahr ein Soloalbum raus, an dem ich seit fünf Jahren irgendwie arbeite, das habe ich schon zweimal komplett gelöscht und verworfen, nochmal von vorne angefangen und das kommt nächstes Jahr endlich, das ist fast fertig, ich habe selbst auch ein eine Band, die heißt äh, äh, Q-Stack, das ist so ein Elektronik-Metal-Ding, äh, das ist aber auch noch in den, in den Startlöchern, da kommt auch erst das erste Album nächstes Jahr, also mhm. da wird nächstes Jahr mehr, mehr passieren, wenn es um eigene Musik geht, und es ist mir sehr, sehr wichtig, genau wie du sagst, man will nicht immer der, der Söldner sein, der gutes Geld kassiert und Träume von anderen Leuten verwirklicht, also das ja. ist für mich nicht mehr so attraktiv wie früher, ähm, aber das Problem mit den, mit den Metal-Toonen, ist einfach, dass es Partisan, Summer Breeze, diese Sachen, sind auf jeden Fall die Ausnahmen. Das mhm. passiert einmal im Jahr, wenn überhaupt, weil du kannst doch dieselben Festivals nicht mehrmals machen. Was die meiste Zeit passiert, ist, dass du dir bei jedem Gig irgendwie Sorgen machst, kommen da Leute hin, äh, auf jeder Tour werden vielleicht ein, zwei Shows irgendwie doch abgesagt, weil es nicht so gut laufen. Ähm, die Gagen sind natürlich sehr, sehr schwierig, meistens wenn man es selbst aufzieht, vor allem wenn man jetzt neu beginnt als Band, ist es irrsinnig frustrierend, sicherlich, ähm, weil man irrsinnig viel Geld investieren muss und man weiß gar nicht, wie in welcher Form das aufgeht. Und es soll nie jetzt um den großen Profit gehen, gerade wenn man sich selbst verwirklichen will. Aber ich sehe das mittlerweile schon natürlich anders, dadurch, dass das mein Job ist. Und da ist es dann natürlich schwer, dass man sagt, okay, ich starte jetzt wirklich von Null, äh, fange jetzt wieder mit den Van-Touren quasi an und versuche das irgendwie aufzublasen während ich äh, andere irrsinnig viele andere Verpflichtungen auch habe und nicht die Sicherheit habe, dass das irgendwie aufgeht. Das ist so ein bisschen die Konfliktsituation. Also mhm. so wie ich das nächstes Jahr versuchen will, ist einfach antesten, ob das interessant ist für die Leute, weil die eine, äh, eine Band, mit der ich mit der ich eben arbeite, dieses Q-Stack-Projekt, ist ganz was, was anderes, das ist halt Elektronik und und Metal. Das ist mir halt immer wichtig, ähm, wenn man was macht, irgendwie was anderes zu machen und zu schauen, mhm interessiert interessiert das überhaupt jemanden oder ist das zu zu extremen Nische und wenn man merkt okay das interessiert die Leute schon in irgendeiner Form und das heißt nicht dass das erste Video Milliarden user hat und auf Platz 1 oder was weiß ich irgendwo geht sondern dass man merkt vielleicht ist da die Möglichkeit da dass man eine kleine Tour macht oder mit einem oder als Support sich irgendwo dranhängt dann würde mich das natürlich schon sehr sehr reizen das zu machen aber es ist nicht das große Ziel jetzt am Musik machen selbst. Quasi, dass man da selber wieder auf Tour geht und diese Sachen macht. Wo ich aber nicht beleidigt wäre, ist, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, Megadev oder so anfragt, <lacht> oder ich <lacht> Band, die eben das machen, was Sylla was und Speer macht in der Größe mit den Shows und Festivals, aber Metal ist, da wäre ich wahrscheinlich schon auch recht interessiert, wenn da irgendwas kommen wird in der Richtung. Aber mit dem kann man natürlich auch nicht planen oder kalkulieren, dass man jetzt sagt, ja, in den nächsten Jahren wird das passieren und dann ist das das neue Ding und da geht es dann in die Richtung, das weiß man eben nie.
0: Also, ja, die Fluktuation Ahnung. bei Megadeth ist auf jeden Fall hoch genug, dass da die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht Eben!
1: <lacht> vielleicht, vielleicht geht da ja was. Ja, ich weiß genau. nicht. Es gibt ja diese, 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 diese Klassiker-Bands, wo es immer wieder ein bisschen, ein bisschen rotiert. Der ja, ist ja Bellfigur eben auch keine Ausnahme, wenn man sich jetzt die Wikipedia-Seite anschaut. Das ist ja irrsinnig, wie viele Musiker mhm. da schon mitgespielt haben, weil es eben sehr herausfordernde Musik ist und sehr fordernder Job ist. Ähm, das weiß man eben nie, also was da, die, was da die Zukunft bringt. Aber die eigenen Projekte ist mal nächstes Jahr äh, für mich sehr, sehr interessant, mal zu schauen, wie das ankommt, ob das funktioniert, ob da Interesse da ist. Und wäre da natürlich sehr, sehr offen, dass man da mehr mit den eigenen Sachen macht, das, das reizt mich sehr. Also für mich eben, wie gesagt, immer nur die Frage, interessiert es auch jemanden? Weil ich möchte es ich möcht's nicht jeden irgendwie auf meinen Kanälen irgendwie dauernd mhm. in jedem Video sagen, hey, hör das an, hör das an, das ist mein neues Ding, hör's es an, hör's an, wir wollen auf Tour gehen. Das ist das nächste neue große Ding. Ja. Also das, da müsste schon, müsst schon von selbst irgendwie eine Response irgendwie kommen, dass das interessant ist dann würde ich es mir sehr, sehr gerne überlegen und schauen, ist es sinnvoll und da geht es nicht ums Geld verdienen, das kann dann ruhig ein Minus sein, was man vielleicht macht, dass man mal wieder auf Tour geht, da wäre ich sehr, sehr offen dafür. Aber ja, mhm. mal schauen nächstes Jahr, vielleicht, falls es wieder erlaubt ist, überhaupt nächstes Jahr, das weiß man ja auch noch nicht. Ja, genau. Wie es da dann Aus ausschaut mit, mit
0: Touren und Spinnen. Mhm. Ja, ja, ist wieder eine andere Geschichte, aber werde ich auf jeden Fall mit mit Spannung verfolgen. Okay, dann cool, würde ich sagen, legen ja. wir los mit Sekt oder Seltas. Ähm, Prinzip nochmal kurz, entweder oder fragen, also Grauzonen sind nicht erlaubt und eine kurze Begründung, ja. äh, warum die Entscheidung.
1: Wow. Okay, äh, schnell denken. <lacht> genau.
0: Ähm, okay. Ampsim oder -Amp?
1: Uh, Für mich leider M-Sim und da werden mich die Leute hassen dafür. Aber einfach schnelle Begründung ist, ich habe daheim in meinem Heimstudio, es ist nicht sehr, sehr groß und ich habe die Möglichkeit, Irrsinnig viele Sounds, für viele verschiedene Produktionen zu suchen, verschiedene Amps für einen Song zu machen und ich arbeite hauptsächlich mit meinem Camper oder dem Neural DSP Plini Plugin, weil es mehr Optionen gibt und weniger Platz braucht im Zimmer. Ja. Und man möge mich dafür hassen, aber so. <lacht> so,
0: so ich würde sagen, es ist so ein bisschen mir. geswitcht. Inzwischen ist es fast 50-50 das Verhältnis. Die Leute merken halt auch so ja. langsam, dass, man, dass es halt praktisch ist, einfach. Absolut, ja. ja. Okay, live oder Studio. Ah,
1: da, da würde ich jetzt momentan eben live sagen, weil die letzte wirkliche Show im Dezember passiert ist. Das ist schon so, so, so lang her. Umgekehrt, wenn es dann wieder äh, ein paar Monate auf Tour ist, würde ich wahrscheinlich Studio sagen. Aber momentan wahrscheinlich live, einfach weil es mal wieder geil wäre. Sorry, und weil die größere Challenge ist.
0: Technik oder Feeling? Ah.
1: Schwierige Fragen. Für mich ist es, ich bin irrsinnig Technik begeistert und vernaht. Und das hat mich immer fasziniert. Aber natürlich ist Feeling sehr, sehr wichtig, wenn es dann ums Musik machen geht. Aber als Gitarrist, wahrscheinlich jetzt über die letzten 10, 15 Jahre betrachtet, bin ich immer sehr, sehr technikbesessen, suche nach neuen Techniken, will alles können, wenn es um Technik geht. Und das am Ende natürlich auch irgendwie sinnvoll einsetzen. Aber vermutlich müsste ich Technik sagen, in dem Fall. <lacht>
0: Okay, cool. Dann machen wir einen für die Nerds. EMG äh, oder Seymour Duncan?
1: In der neuen Gitarre sind Seymour Duncan Pickups verbaut, die ich von Ebeneß bekommen habe. Und die finde ich irrsinnig geil. Ähm, ich glaube, Hyperion oder Hyperion sind, mhm. die, sind die Pickups. Würde ich Seymour Duncan momentan sagen.
0: Cool. Und äh, das Bandshow-Highlight Club oder Festival?
1: Ah <lacht> oh, Schwierig. Ah, das sind so schwierige Fragen. Ja, wahrscheinlich Festival. Es ist schon geil. Ähm, der Grund warum ist, weil es viel, viel weniger Festival-Shows im Vergleich zu Club-Shows sind im Jahr und mhm. weil eine Club-Show irgendwie alles sein kann, vom kleinen, verschwitzten Club, der cool ist, zum großen Club. Aber Festival ist immer irgendwie dasselbe Feeling. Egal, ob es jetzt so ein 100.000er-Festival ist oder nur 10.000 oder 5.000. Es ist immer dieses... Open-air-Ding schon, ist schon geil und man hat oft die Chance, dass man Bands sieht, die man selber geil findet. Also wir spielen nächstes Jahr Nova Rock Festival, Co-Headliner vor Muse zum Beispiel. Geil. Und ja. da sind, ich weiß nicht, wer sind wir jetzt noch dort? Korn ist dort. Mhm. Uh, Steel Panther ist dort, was sicher auch witzig ist. Und es ist einfach ein geiler Tag, wenn man da früh hinkommt zum Festival, alle Bands irgendwie verfolgt, uh, selber spielt. Party mache ich ja keine mehr, weil ich äh, seit einem Jahr keinen Alkohol mehr trinke, aber trotzdem mhm. ist, es, ist es nach wie vor, ja wahrscheinlich Festival ist irgendwie cooler.
0: Also, alles klar, Bernd. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ihr da draußen, checkt unbedingt die Links unten in den Shownotes aus. Vor allem, wenn ihr euer Gitarrenspiel, wie ist, es, das, wie ist der Unwort-Coaching-Satz, auf das nächste Level bringen wollt. <lacht>
1: <lacht> danke, Dann äh, ja.
0: checkt die Links aus. Ähm, hat mich mega gefreut, dass du da warst, Bernd.
1: Ja, danke für die Einladung. Mich, mich genauso. War sehr, sehr cool, sowas mal auf, auf Deutsch vor allem auch zu machen. Auf Englisch ist es immer, immer recht schwierig. Das ist schon ein bisschen einfacher. Ich hoffe, es ist, ja. hat mit dem Dialekt halbwegs funktioniert. Ich habe mich sehr bemüht.
0: Ja, super, gar kein, gar kein <lacht> Problem. Also das okay. ist ganz <lacht> ja, dann wünsche cool. ich dir alles Gute, aber weiterhin auf deinem Weg. Ich hoffe, wir sehen uns, sobald die Shows wieder losgehen. Und ja, Jawohl. ciao. Mach's gut. Danke ciao. dir, bis bald. Ciao. Yo, geil, dass du bis hierhin zugehört hast. Wie immer freut mich das natürlich sehr. Und wie immer freut mich natürlich auch, wenn du mich anderweitig noch unterstützen kannst. Da hast du ganz viele Optionen. Zum Beispiel kannst du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts geben oder du kannst mir auf Instagram folgen. Oder wenn du sogar noch weitergehen willst mit deiner Unterstützung, dann check doch mal in den Shownotes den Patreon-Link aus patreon.com slash Show. Dort hast du die Möglichkeit, den Podcast sogar finanziell zu unterstützen. Und natürlich sollst du dabei nicht leer ausgehen, sondern du bekommst von mir einen exklusiven Newsletter oder den Zugang zu der exklusiven The-Band-Show-Inner-Circle-Gruppe, in der du nur ambitionierte äh, Musiker findest und in der ein anderer und konstruktiverer Ton herrscht, als jetzt zum Beispiel das üblicherweise in Facebook-Gruppen der Fall ist. Dementsprechend äh, wird es sich für dich lohnen. Du kannst sogar ein größeres Paket auf Patreon wählen, in dem wir dann telefonieren können und ich mir anschaue, wie ich deiner Band helfen kann. Du solltest dich auf jeden Fall nicht gezwungen fühlen, etwas für den Podcast zu bezahlen. Der Podcast-Content ist umsonst und das soll er auch sein, sondern es ist nur ein Angebot für dich. Und falls du Lust hast, das Ganze zu unterstützen und das tun willst dann kannst du das gerne machen und das Geld ist sicher besser angelegt, als wenn du es um 4 Uhr nachts bei McDonalds rauswirfst. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.